1: Praha bojuje proti pohlcování krajiny středních Čech logickým zahušťováním výstavby v perimetru města. Momentálně se zastavuje hned několik rozsáhlých lokalit, jako Smíchovské nádraží nebo nákladové nádraží Žižkov a další se připravují. Celá nová čtvrť má vzniknout i na Praze 10. Urbanistická studie Bohdalec Slatiny z roku 2019 zpracovává území nazvané Brownfield Strašnice, kde by mělo vyrůst bydlení pro 26 000 lidí. Co všechno se dá označit za Brownfield? A jsou tato místa pouze pusta, nebo se v nich dají najít nečekaná historická, kulturní nebo přírodní bohatství? Současné slatiny jsou něco mezi vágním místem, městskou divočinou, zahrádkářskou kolonií a fragmentem bývalé nouzové kolonie. Když bylo Masarykovské Československo ještě v plenkách, Vzniklo na okraji tzv. Velké Prahy několik desítek dělnických nouzových kolonií, jako i pod Bohdalcem, sedmi domky nebo právě na Slatinách. Poslední jmenovanou známe třeba ze Svěrákova filmu Obecná škola a v dobách největší slávy byly ve spontánní lidové čtvrti ochutnické soubory, biograf, hospody, nespočet spolků i koloniály. Kolem skromných domků bujely zahrady, lidový živel, ale údajně i vyšší kriminalita než v lepších pražských čtvrtích. Od té doby ale ve Slatinském potoku se odteklo už hodně vody a nouzovka na Slatinách neúprosně degraduje. Po Slatinách se procházím s teoretikem a kurátorem Milošem Vojtěchovským, který ve vršovickém vzletu koncem minulého roku zorganizoval výstavu čtyř autorů 40 let kolonie na Slatinách ve fotografiích, a taky se studentem Ateliéru architektury Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze Davidem Knížkem, který se územím zabývá v připravované diplomové práci. Na konci naší procházky potkáme místního obyvatele Martina Sládka ze spolku na Slatinách.
2: Já mám doma myš, já mám doma myš, já mám doma všivou, 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 všivou myš. Co
3: budeš myší? Co budeš
1: Stojíme teď v takovém místě, kdy vstupujeme do té části bývalé kolonie na Slatinách, kam se lidi rádi chodí procházet a tak. Je taková zvláštně odříznutá z jedné strany kolem, a z druhé strany tou jižní spojkou ale přitom ta bývalá kolonie byla mnohem větší, už jsme prošli dost velký kus území, který teď je zastavený různýma průmyslovýma budovama nebo i administrativníma a tak. Tak se asi vrhneme do toho prostoru, nějak tam jako vstoupíme a po cestě se budu ptát na nějaké věci. Davide, proč je to pro tebe zajímavé z urbanistického hlediska? A Přijde slovo degradace v pořádku. Já narážím na tu stavební uzávěru z roku 99, která vlastně tady lidem hodně svazuje ruce.
0: No tak slovo degradace si myslím, že je rozhodně na místě, nebo celý ten proces toho nějakého zanedbávání té oblasti začíná už dřív než tou stavební uzávěrou, ale už, už vlastně od 50. let kdy se začaly rozcházet vlastně představy těch, kteří byli u moci a místních a vlastně začaly se tu represivní tendence proti vlastně té podobě toho místa, jak existovalo. Měli z toho vlastně vzniknout za toho minulého režimu zahrádkářské kolonie a potom teda po revoluci to asi dostalo ještě vlastně větší zásah, když lidi byli vystěhovaní z městských pozemků a přišla ta stavební uzávěra a vlastně v současnosti ta stavební uzávěra spadla, ale ale stejně vlastně ta realita je úplně jiná, než než je nakreslená v územním plánu. (laughs) Lidi stejně se tady nemůžou v podstatě upravovat a pečovat do své domy a vlastně všechny tyhle ty jako nějaký neschody mezi tím, co vlastně tady plánovaný a tím, co tady reálně je, nebo co tu chtějí místní
1: vedou k tomu, že to místo vlastně degraduje, Tak no. A kdybychom se měli dostat k tomu, co tě vlastně přitahuje na takovýmhle typu místa, já nevím, možná, když se jako tak rozhlídneš a jenom třeba popíšeš, co vidíš?
0: No, no, jako na první pohled se mi strašně líbí, jak tady prostě lidi používají uh, všechno možné, co najdou a stevy si z toho vlastně docela funkční přístřeší a uh, no, příjem to v tomhle takovým vlastně malebný. <laughs>
1: No, protože ono vlastně to jako vystupuje z toho řádu města, ne, svým způsobem. A to vlastně od začátku, že už od těch 20. let už v tom slově nouzová kolonie zaznívá, že tady prostě to je vlastně jedno velký provizorium, který se táhne a vlastně zažilo nějaké svoje slavné období, kdy tady bylo plno kultury, spolků a společenských událostí, sportů, eh, hospod a všeho možného což bylo v tom meziválečným období, ale vlastně nikdo se asi nemůže úplně tolik divit, že ta provizornost prostě naráží na systematičnost která ať už od úřadů nebo právě třeba od urbanistů jakoby mm, přichází. Mm-hmm.
0: Jo, to je, no to je určitě pravda. On, ono taky asi se jako není uh, úplně vhodný jako úplně romantizovat to, jak to tady vypadalo. Um že jakoby v těch letech, kdy to kdy tady vlastně fungovalo a kdy tady žilo strašně moc lidí a, a byly tady vlastně ty hospody, podniky, obchody, všechno, tak vlastně stejně to lidi tady žili z nouze a ty věci, co často lidi pojmenovávají, že se jim tady na tom právě líbí, jak to funguje, tak uh, tak k tomu byli ty to lidi nějakým způsobem dotlačené. No.
3: Ne, že tady jenom jdeme okolo jednoho z těch původních domečků, jednou z mála, který tady jsou zachovaný, vlastně od si z těch před toho předvalčního období, kde vlastně vidíte, že to je e, takovej malej, desetkrát 4 metrů, metry možná méně než deset, přízemní dům s dechtovou střechou, opravený, kde se kouří z komína, evidentně tam nikdo bydlí. A je to e, vlastně vzácná ukázka toho, jak to před těma... lety tady vypadalo asi většina těch těch domečků, protože většina z nich pocházela nejspíš zvenková. Takže tady vlastně přenesli tu letitou zkušenost stavebnickou z nějakých z nebo z Pohraničí nebo ze Slovenska nebo odkrátka, čiž nevím, jo. Ale většina těch domečků buď byla špatně postavená Prostě za těch 60, 70, 80 let spadla a nebo se majitelé o to nestarali, takže to prostě spadlo tak jako tak a většina toho, co tady teďko vidíme, je vlastně taková jako mimočasová architektura, kde vidíme, že ty, skutečně ta stavba, ta struktura je postavená z takových jako dílů, který pocházejí možná ze skládky nebo z nějakých takových nalezených materiálů a
1: Dobře, tak když tady takhle procházíme, tak vidíme různý typy těch pozemků, tenhle po levý straně, tady zbylo pár jehličnanů, ale jinak je vlastně jako asanovaný, po pravé straně a kolem nás jsou různé jako zahrádky s různýma maringotkama nebo, nebo s různýma typama obydlí, tady vypadá, že jako bejvala roubenka, která je napůl zmizela. částečně to je jako opravdu místo, kde se bydlí a částečně jsou to zahrádkářské kolonie nebo zahrádkářská kolonie, kam lidi chodí v létě trávit svůj volný čas.
0: Vlastně vlastně ten trojuhelník, kde tady existuje místní spolek, tak ty většinou mají své své domy na na svých pozemcích, ale jinak vlastně je to často pronajímaný. Tady
3: to je asi taky... Další příklad toho asi původního, nebo aspoň starého baráčku, který teda někdo evidentně vlastní, bydlí tady, má tady pejska, přistavil si k tomu původnímu baráčku asi jako, jako přízděvku a stará se, stará se o to. Má tady poštovní schránku, nalezený plot od nejspíš z nějakého sběru nalezený. A slepičky. A slepice tady má, ne. ano. Kdyby vlastně celá ta kolonie byla zachovaná tady v tom tvaru, tak podle mě bylo mnohem nesnadnější pro toho developera nebo stavitela, ať už to říká, řekná, potom vlastně to celý zrušit. Tady to ukazuje jakousi integritu toho místa, ale vlastně toho lidského Faktoru, který tady existuje, že to vlastně jsou takový jako zbytek nějaký vesnický zástavby, kterou rozbourat bagrem je těžší, než když jsou to vše vlastně takové jaký ruiny a zbytky, že? což se to do, jako dotýkáme širšího paradigmatu, nebo bych to nazval jako nějakého problému, který tady jako se v těch slatěnách dobře ukazuje, vlastně jaký je vztah mezi tím komunitním prvkem a tím zvizovacíma orgánama nebo nějakým establishmentem na městě, že Říct, že to, že to je všechno chyba jenom a nějakým úředníků a nějakých kapitalistů, kteří tady chtějí na tom ryšovat peníze a že to není chyba těch lidí, kteří jsou obyvatelé, je zjednodušující. Jo, že vlastně ta možnost vyjednávat je na obou stranách. A zajímavý vlastně na tom tématu vlastně slatin nebo i dalších takových míst zapomenutých je, že se vlastně ukazuje jako, jako takový lakmusový papírek, co se vlastně s tou společností děje a jaký je jejich, jak je jako na, náš svět. Jo? Že prostě, kdo jsou ty, kteří jsou vytlačený do těch okrajů, jo? jak se společnost většinou chová k těm, kteří jsou nějak znevýhodnění nebo který jsou prostě z, z jakýhokoliv důvodu nepřijatý tím systémem a jak ten systém se chová, chová k ním. No
0: a zároveň si myslím, že na těchto stavbách je dost dobře vidět, že jako, sice to bylo provizorium, ale vlastně ta stavba vůbec nepůsobí jako provizorně. Působí to přesně jako nějaký vesnický domek, který tady může stát spousta mm. let. A, a ty vlastně nové struktury nebo novější, které jsou víc vlastně takový, takový nevím, slepenec o, bankový <laughs> staryky, tak... O, z toho dočasnost jako češí víc a myslím si, že to je jako že podlíhá právě tomu jako odsouzení zvenčí. Já
3: mm-hmm. mm-hmm. vlastně bych řekl, že vlastně takové místa jsou hrozně důležitý právě pro nějakou pestrost a nějakou mnoho tvarost toho města. A že pokud bychom se jich zbavili, jako Praha, tak vlastně s tím ochuzujeme celou tu jako vlastně hodnotu, která není jenom v historickém centru a v nějakých obytných místech, které jsou okolo toho, ale i právě v takových zbytcích a takové jako napůl vesnického, napůl přírodního soužití teda, který tady vidíme jako takový relikt.
1: No jako mám podobný pocit, že vlastně kdyby to město takhle kontinuálně bylo zahuštěné plošně všude, tak Chybí tomu i nějaká rytmizace, to, aby se mohlo někde nadechnout a nemyslím tím jenom zeleň, která bude komponovaná, ale právě i tady ta jako městská divočina, která tu do těch zahrádek a do těch pozemků vrůstá. Davide, zpracováváš vlastně svoji vlastní analýzu slatin, latin k nějakému vlastnímu urbanistickému plánu pro tohle místo, tak jaký rozměr tady má ta zeleň pro tebe?
0: Hmm, já se snažím právě nespracovat vlastní představu, ale zpracovat představu těch místních. představu Dotužijí. A jsem teda hodně na začátku ještě, <laughs> ale to je třeba jedna z těch jako mále věcí, které přiznávají těmhle místům i, i v tom jako metropolitním plánu, nebo že vlastně ty městské prostě městský divočiny nebo vágní terény mají vlastně nějaký ty jako hodnoty a uh, že je zde vlastně jako spoustu živočichů, který jende nežijou. Vlastně je to často pestřejší biodiverznější než nějaká příroda vlastně za městem. No to si myslím, že je jako obrovská hodnota, která no, tak jako městský plíce, no.
1: No možná bychom mohli dojít k tomu potoku slatinskýmu, který tady tomu nějakým způsobem vlastně taky vevodí,
3: co se týče krajiny. Kvůli tomu to tady vlastně vzniklo, protože možná, že dneska už méně, ale dřív tady patrně byly často nějaký záplavy, když hodně pršelo. Ta zem tady vlastně nebyla úplně vhodná k nějakých zeměřských činností. To jsou ty e, mokřiny, biologové a botanici potvrdili, že tady skutečně jako žije velmi pestrý e, nějaký jako biotický společenství, jo, který není možný e, zabetonovat tam, kde žijou, což byl ten původní plán toho developerského plánu, že ten potok půjde podpovrchnou.
1: Hmm. Já jsem se díval do toho biologického průzkumu Českého svazu ochránců přírody z roku 2017 18 A tam říkají, že kolem toho slatinského potoka je právě významný mokřadní biotop. Což vlastně, když si to vezmeme, kde jsme v rámci Prahy, tak vůbec není třeba zanedbatelná věc s ohledem na klimatickou změnu. S tím, že to vytváření túní je teď hrozně jako současná aktivita k tomu, jak regulovat mikroklima v místech, kde se obvykle v létě přehrývá ta zástavba, tak tady naopak to mikroklima je jako něčím regulovaným A samozřejmě to sebou nese i ty biotopy, o kterých už byla řeč, různý vrbiny a plno obojživelníků, na ty jsou navázané ptáci, hmyz. No. Mm. Mm. No,
3: ale tak... Ale... Tady jsme na místě, který je takový napůl zahradkářská kolonie, napůl baráčky, kde teda je je hře před náma a a vidíte tady, tak vidíme, vy nevidíte, ale my vidíme jako starý stromy, ořešák, nějaký tis nebo hmm. nebo cipřiš nebo co to je. Že to je vlastně takový jako zase reziduum z doby, kdy tady asi se o to lidi víc starali o, i o to svoje prostředí. A končí to teda nějakým smetištěm, ale veřejně to jako někdo nedávno uh, jako tady vyčistil. Že? A že příroda si to jako hodně rychle jako bere zpátky, když se o to jako někdo nestará. Jo? Že tady, tady to, co vidíme, to, co zbývá z naší civilizace, jo? nákupní košík a nějaké krabice a stará letnička a, a kola od auta a tak dále. A televize,
1: tady je vlastně všechno, co, tady, co, potřebujeme. co potřebujeme. A nebo nepotřebujeme. vlastně tady vidět, jak, no, co možná jo, nepotřebujeme.
0: No ještě k těm obyvatelům tady, že, že vlastně jedna věc jako, která mě tady taky vlastně docela oslovila, nedá se to paušálně asi říct, že by to platilo, ale vlastně funguje tady pořád docela dost nějaký solidarity, že to se nedá vnímat jako nějaká vyloučená oblast jako prostě nevím, ghetto, Tam prostě jako kolonie lidí bez domova, bez přístřeší, ale jsou tady lidi bez přístřeší, který se sem uchýlili a tady jako žijou s těma s těma lidma, kteří už tady žili. Jsou jako začleněný do, do tý místní komunity a, a funguje tady prostě nějaká kohabitace jako nějaká, nějaká jako v letom spolužití a jediná vlastně skupina, která je vyloučená, Úplně tady z té komunity jsou příležitostní nadsležníci, který tady stráví třeba tři měsíce. A, no, a, a jako nejsou na trvalé, a, a ten jako hlavní parametr, co jsem pochopil, aby vlastně místní přijali uh, někoho, uh, je, je vlastně, když vidí, že ten člověk má jako ambici se o to místo starat, nebo vlastně třeba obydlit nějaký dům a jako opravit si ho a uh, no.
1: Co ti vlastně vychází Davide z těch rozhovorů nebo z kontaktů tady s místníma jako jejich vize, rozvoje toho místa?
0: No, zatím jsem mluvil vlastně s tím spolkem hlavně a ten spolek ten má docela jasnou představu no. Oni vlastně měli nějaký ambice se starat o to místo jako celek, ale tím že jsou vlastně jenom jako z menší části toho místa, to místo je obrovský, tak potom pochopili, že že to vlastně nezvládnou, nebo že to prostě je strašně moc práce a, a teda starají se o to jako místo, který je jako v jejich sousedství a kterým vlastně funguje ta komunita, no a jejich vlastně jaká jako vize je taková, že by tady fungovalo takovýhle jako menší menší jako celky v tom území, který by takhle komunitně se o to starali, podobně jako oni. Ahoj. No tak tohle je Martin, z toho spolku.
1: Fakt. To je plná náhoda, okay. my zrovna kolem. Okay, no, 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 my jsme se přes
2: Ještě něco uklízíme. Je čau, aha, čau. Já a zdyba běžá za no. A. Tedy... My měříme k mokřadům, tak jestli se tak přidáte... Mně
1: jako no. tak rádu kolku s my
2: hledáme kocoura, no. Dobrý, tak jo. No, Jednoho, se neobylo dva dny, tak koukáme, pojďme si je tak. Tak no, co... ale
1: řekněte mi, jak se tady bydlí prostě. Tady Jednu to je úplně duše. perfektně. Jako
2: úplně, no, to je super. No, věřím. No. Jako, když to porovnám třeba s Vinohradama nebo se zahradním městem, kde jsem bydlel, tak jako tady je prostě... Samozřejmě vy, sem, vy jste vždycky přijdete v tom nejhorší bahně. <laughs> ale, no, tak slatiny bahno. No tak to je jasný, jako, že je to v pohodě. Ale tak teď je to zrovna extrém. No, jako úplně, jo, tady, jako masakr. Teď se takhle jako to. Samozřejmě teď je vidět na těch bokřavech, jak je to tady vlastně celý pod vodou. Tak je to tady bejvávalo dřív normálně. Jo, ale, Vody je tady do dneška hromady, protože to je v podstatě nevyčerpatelný. Tady ty studny, co máme, tak v podstatě se nedají vyčerpat. I v období největšího sucha, tak jsme měli vždycky plný studny, který skoro přetykali. No. A, no.
1: a to, tomhle místu říkáte Cimrmanovi Bahni To jsou ne?
2: jakoby naše Cimrmanové Bahni Lázni, to je táme, až tam přes ten most. tak jako jste ještě nebyli. Teda.
1: Jako já jsem tu jednou byl, ale ne. No, t- teď jsme sem došli jako volně t- procházkou. Jo, jasně. Takže no tadyhle to vlastně
2: vypadalo takhle. Jo. Se Takže úplně zarostla buš. Úplně, přesně tak. A tady ono to totiž bývávalo, bude je to ještě vidět tamhle, kousek ty ploty. Jak jsou ty plůtky, ten plot tadyhle se zarostlý. Tak to takhle bylo po celý dílce té cesty a tady byly normálně rozsekaný zahrádky, a ty se dřív pronajímaly. Ale protože tady to bylo hodně jako drsný, u toho potoka rozmočený, no tak samozřejmě ty lidi pak odešli a, 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 a hlavně město to i sebralo jako, jo, v, nějak, v nějakou fázi. No a každopádně tady zůstal tady je pomníček, v tom, tam zatím je vidět pomníček a tady máme naše bahení lázně, které tady byly vždycky vlastně. Jediný co, že nebyly udržovaný, takže my jsme je pak vyčistili, což teda bylo to takovýhle masakr, udělali jsme tady svoji lávku a chodí jsme tady chodili, tady byla taková ma, mini lávka, dí? a uh, vyčistili jsme potok celý tady. A vlastně a, celý a ty tuně musel... to
1: jsem musel asi prohrábnout, Tam... jo?
2: Prohráli, ale chtělo by to ještě. Teď, teď jsou fakt extrémně plný, většinou tady by trošku méně vody, když já Pršelo. A vlastně tohle to tady původně i bylo. Akorát jsme doupravili ten ostrůvek, v létě je to trošku udržovanější víc tady. Jako přes zimu to a Někdo nám ukouklo, proč se tak ty mám doma, ty musím dolepit. <laughs> ale no a tadyhle jsou takhle mokřady, vlastně dát jezdíka, a to je takhle, to normální, jako no, ten mokřad. A to pokračuje vlastně až tamhle k jako by dozadu. Z no. té zadní části se řadiště, no. Kunikají vám tady žáby? Jo, tohle je tady plno přes leto, na, na aře, no, no, hromady. No, nevím, co bych tady k tomu řekl, prostě, určitě budeme rádi, když se to tady zapojí do, do, do té. Ale samozřejmě s tou urbanistickou studijní, co tady, u studií, co tady kreslá městská část, Praha 10, úplně nesouhlasíme, je to moc předimenzovaný prostě. A není to podle našich jako představ, což bychom si přáli úplně něco jiného. A myslím, že určitě by bylo vhod tady udělat ty workshopy, nebo jak se to moderně dneska říká, takový výběrový řízení na prostě, nějaké prostě návrhy, které by tady mohli zakomponovat do, těch, do toho parku nebo do tý, i do jejich situačky, do, tý, do toho, co nakreslili, tak prostě ty lokality rozdělit na několik lokalit, které se prostě byl dělat výběrový řízení, jak by to mohlo vypadat nebo co by tady mohlo být a zapojit do toho hlavně veřejnost a, a místní, prostě co by si tady přáli, jak by to tady mohlo vypadat, aby komunikovali s lidma, který tady žijou, ve okolí samozřejmě nejenom my tady, ale i prostě Bohdalec, Vršovice, Straštice, zahradní město tady, všechno, co je ve okolí našem. A komunikovali i s těma úřadama v okolí a nejenom sami ze sebou, prostě to, co si tady oni vlastně jako na. A, vrhnou, no.
1: a co z toho ducha místa by jako mohlo zbyt, nebo
2: co je důležité zachovat? No Určitě ten box, by tam měl zůstat. To si jako to 100% mělo by tady součástí toho parku. Jo. A mělo by tady, mohlo by tady být nějaký povalové chodníky, které by byly prostě uh, propojové, propo, To tady třeba Javu strašnice nebo ten směr zahradní město třeba povalovými chodníky a zároveň tím parkem. Zároveň by tady mohly být nějaký infocedule, bylo by tady perfektní třeba skautské středisko nebo místo, kde by se to skautské středisko mohlo jako fungovat, nějaký části, což tady Tady máme taky takový jako jeden plán i dokonce s tím, který by, s, s kterým bychom jako spolupracovali. Pak by tady mohlo být no, hromada věcí. Myslím, že i to náměstí by tady bylo nějaký pěkný, ale ne takový, jaký tam kreslili v jejich urbanistické studii, ale trošku eh, parkový, takový víc, jakoby, která by třeba prolínalo do ulic těch domů, jako, které by byly přízemnější než, než vyšší. A samozřejmě je mi jasný, že to tady bude vypadat úplně jinak než dneska, jo. ale z tohohle toho by tady určitě mělo být zachovaný kolem toho potoka a ty rodinný domky, které pokračují tady dál podle toho potoka, nevím jestli jste tam byli, tam dál takhle, tam jste se řadiště směrem tak to by tady mělo být zachovaný. Pak je tady samozřejmě pár jednohubek, to bych tady ale taky nechal zachovaný, aspoň jako nějaký části a úseky těch domků. Byli bychom samozřejmě rádi, aby zůstal náš triangle tady, který jako je soukromý a máme tam rodinný domky, který tady už stojí. Některý jsou prostě fakt původní, někteří jsou zrekonstruované. samozřejmě, ale je tady ten prvek toho, jak to dřív bylo rozparcelovaný, ty Uličky úzký, a tohle prostě to má svoje kouzlo. Samozřejmě nesplňuje normy, ale to nesplňuje ani na starém městě. Že? normy ani na malé straně prostě ani v žádných těle z těch, na, na balbence nebo na těles z těch uh, nouzových koloních a domkách. Jo? To prostě tak je, a v, v tom je to kouzlo. To je to krásný kouzlo a kouzlo je v tom, že tady máme třeba hlavně komunitu, která tady funguje, žije tady a, a máme tady partu lidí, která funguje a děláme tady společné akce a, a nějak jako i komunitně se s náma docela dost často zapojujou e, rádi v ostatní okolní spolky, jak ze Zahradního města, tak z Vršové, ze Strašic, s náma komunikujou a furt jako plánou i s náma jako společný nějaký akce, který by... Chtěli tady propojit a dělat. Dále bychom tady chtěli mít právě nějakou kulturní scénu, jako malou hudební a divadelní scénu a součástí toho tady prostoru, který bychom tady chtěli mít a do budoucna, aby byl součástí parku tady. No, jsme tady chtěli mít nějakou kulturní centrum takový menší. No.
1: Jak je tady v létě, když třeba jádu po Vinohradech a Člověk jako udělá jeden krok a je vlastně okamžitě spocený, tak tady asi je docela pohoda. 10 stupňu
2: míně je tady určitě večer, to poznáte hned. Když jdete na kole nebo běž, já chodím běhat, takže když běhám třeba na, na Spořilov, tak už i ten Spořilov tam, když běhnu, tak, tak tam prostě o těch stupňů víc, když jsem přiběhnu, tak tady kolem toho potoka je fakt chladnějíc. A když jdu z centra města, což je nejvíc asi zná, tak ten rozdíl fakt třeba až desetistupňový. No. Opravdu je tady příjemně, nadechne se člověk až tady. No jako z centra, když přijde. No. Ale to jako opravdu to nekecám. hlavně je tady krásně vlhko, protože kolem toho potoka, takže když jdete k ránu, třeba nebo když přijete pozdě v noci, tak tady vidíte nad těma vlastně, všude nad tým, 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 tou loukou, e, mlhu, která má třeba jenom metra půl, ale je jako opravdu, jako fakt mlha, že není vidět na metr a nad ní, když se podíváte, tak tam máte krásnou hladinu prostě, tý že to sedí krásně u země a to tady je pořád, to tady je celý léto. Jo. To prostě je tady jako mlha na blatech, jo. ale je to díky tomu mokřadu, protože tady je tady hodně vlhko a jak se prostě ten rosnej bod zvětší jo, v létě, když je vedro a chladno kránu, tak se to tady krásně vždycky to uskupí a udělá to fakt úplně nádhernou atmosféru. Opouštíme
1: podmáčené slatiny. A já se u dalšího podhoubí těším zase naslyšenou.
0: Pod jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na
1: wave.cz/podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.